3: Iron Man! Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de el Throwback Podcast de Cine Express. Mi nombre es Alexis León, profesor guión bajo León en las redes. Y hoy llegamos a al episodio número 92 acercándonos más y más al gran episodio 100 que ya le contaremos la sorpresa que vamos a hacer para el mismo hoy tenemos casa llena hoy comenzamos la ronda de películas o por lo menos las rondas de películas que van a ser eh, la película que queramos escoger siempre y cuando sea creo que del 2018 19 hacia atrás ya lo dijimos en el podcast anterior así que Prepárense porque vienen muchas películas buenas, películas que a lo mejor usted ni sabía que existían y para eso yo voy a empezar a presentar al Corillo que está aquí, casa llena, hoy. Voy a empezar por el señor eh, José Morales. José, cuéntame cómo está todo. Saludos, estamos,
0: bueno, estoy muy bien, este, contento siempre de estar aquí con ustedes, mis amigos compartiendo y, y con el público que siempre está allá, escuchándonos, saludos a todos ellos también y ellas, este vamos allá
3: Súper, súper, tremendo eh, también está eh, The Dude el alma de este podcast el señor Luis Angelet, cuéntame Luis <risa> eh, Saludos, Alexis,
4: saludos compañeros eh... Espero que todos estén bien y estamos aquí, estamos vivos. Estoy despierto, creo. Si no estoy en el primer sueño o en el segundo, pero
3: vamos allá. <ríe> o si eres parte de una proyección de otra persona aquí, de otro sueño aquí. Ah, diablo,
4: yo no había <ríe>
3: considerado eso, Fokio. Yo <ríe> me mando. Mira, quiero seguir por Rob, que está por aquí con nosotros. Hoy, Rob, cuéntame, ¿cómo va todo? Pues mira,
1: eh, está todo bien. Eh, contento de esta selección esta semana, película que... Eh, estaba loco por escoger, así que a petición popular volvemos a hablar de lo que nos gusta y nos apasiona.
3: Qué bueno, qué bueno. Estaban locos por salir de la, de la ronda de Mafia, hablen claro. <ríe> ¿Verdad que sí? No, 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 Yo sigo, no, 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 las la últimas películas fueron fueron buenas. Bueno, todas fueron buenas, pero sí, había que como que coger un breakcito también Fico, ¿cómo te va todo? ¿Cómo te trata la vida? ¿Cansado? ¿Estás bien? ¿Estamos, ¿Estamos bien?
2: Todo bien, gracias a Dios. Estoy listo para hablar de esta película que estoy... Esta película peliculón, así que estoy loco por, por hablar de ella, es que bueno que Rob la escogió, así que no la había hace tiempito, y la vi anoche con mi esposa, que me dijo, que ¿cuál, cuál es la película de esta semana? Y dije, bueno, es Inception, ah, pues esa sí la veo, así que eso, eso no pasa mucho, así que nos sentamos y la vimos juntos y estuvo bien chévere, así que, pero así, ¿listo? Saludos Tremendo. a todos los muchachos y saludos a todos que nos están escuchando. Alexis, ¿y tú cómo estás?
3: Yo estoy bien, estoy bien, estoy recuperándome de varias de, de, semanas de mucho trabajo, y ya, ya como que caí otra vez en tiempo. Súper, súper bien. Bueno, Oye, Rob. Antes de,
1: pues, antes de seguir, eh, hay, que hacer, hay que decirlo, feliz Día de las Madres a todas las madres.
3: Ah, que sí, sí, exactamente. Ya el próximo domingo, después que, que estamos grabando este episodio, es el Día de las Madres 2022, por si en algún momento algún historiador en el año 3000 encuentra este registro y no encuentra a los otros, que son los red tape, este, pues sepa, sepa dónde estábamos hablando y cuándo estábamos hablando. Rob, de ya, ya eh, Fico, echándole la culpa a su esposa, nos dijo qué película íbamos a ver, que es eh, Inception. Así que háblame de... Por qué la, ya me dijiste más o menos por qué la había escogido, pero si sí, fue fácil o difícil, y yo quisiera, y esto es una petición muy personal, que tú me dijeras aquí algunas de las otras películas que quizás tú habías pensado, porque eso es parte de si fue fácil o difícil. Así que dime, ¿por qué le escogiste Inception uh, y si fue fácil o difícil?
1: Mira, eh, cuando Fico me trae la idea de salirnos de del gimmick, ¿no? de que tal ronda es de, tiene que ser de tal género y expandirlo. Los teams, los, teams, los motivos. Expand ajá. Exacto, expandirlo a, a los 2000... 10, 2013, 14, 16 hasta el 19 y obviamente pues mi mente eh, mi mente empezó a maquinar como que mira wow ¿sabes? son muchas películas este. so, mira, yo no iba a decir la lista de películas que tenía porque eh, pues, de, de, son futuras selecciones pero, ah, okay. pero no dime dos dos, <risas> dos, ¿Do? okay, pero déjame buscar la lista por ahí, una de ellas <risas> era La La Land okay.
0: y, eh,
1: que cuando cogimos la, la ronda de películas romántica. Eh, era la que yo quería escoger, pero pues por limitaciones de año no la podía coger. Okay. Y mirando aquí, uh, la otra era eh, 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 eh. The Wolf of Wall Street.
3: Oh quisiera que fico de... que, que, quisiera que fico le preguntara a la esposa si hubiese sido la ¿la, Land, ¿la veías conmigo a ver, a ver, sí ya ha hecho A mi esposa le encanta la, la ah la okay, la... ok, mira ah pues ya so, la lalala
1: ¿sí? la coming soon en
3: podcast Definitivo. no te voy a decir
1: los, otro, los otros títulos que tenía porque no déjalo porque eh, son
3: selecciones, ser, selecciones gigantescas
1: y no quiero poner no quiero que intervenga con eh, la selección de ustedes en el futuro um, mira no fue no fue Está bien overdue, like, yo estaba loco por escogerla, una de mis películas favoritas de todos los tiempos, eh, una de mis películas favoritas de, de Christopher Nolan. De yo este muchachito que, que es... se
3: llama Christopher Nolan.
1: Christopher Nolan, no sé si la han escuchado, yo me atrevería a decir que es, es mi película favorita. De oh.
3: Nolan. Eh,
1: mira, eh, yo, tengo, o sea, yo tengo experiencia visitando el cine que yo recuerdo con mucho cariño, con mucho aprecio, que marcaron o cambiaron mi, mi visión como cinéfilo. Yo he ido al cine cientos de veces, y estoy seguro que ustedes también han ido cientos de veces y no se recuerdan de todas. Pero hay una en particular que sí se acuerdan. Yo me recuerdo mi primera película, Star Wars of Phantom Menace. Yo recuerdo cuando fui a ver al cine The Dark Knight. Yo recuerdo el cine cuando... Yo recuerdo cuando fui al cine a ver el Avatar por primera vez. Y yo recuerdo cuando fui a Inception, en los aulas de Canóvana, y recuerdo haber salido con, con, la, con la mente volada, porque eh, tenía tantos conceptos de, de, del sueño, cosas que uno eh, le pasa mientras está durmiendo, el sueño dentro de un sueño, eh, do, soñar con algo y levantarte al otro día, eh, querer, queriendo hacer lo que tú soñaste, eh, cuando tú te estás empezando a caer dormido y un momento sientes que te estás cayendo por un barranco y te levantas y sobresaltado, hermano, pues, todas esas cosas me volaron la cabeza y, y la manera en que Christopher Nolan cuenta la historia eh, eh, es perfección, es perfección y eh, me alegra, me alegra que la pudimos haber revisitado aquí para el episodio
3: eh, 92. Chévere, hermano, qué brutal, qué brutal. Oye, quiero. Quiero dar la ronda ahora porque quiero, ya ya me dijiste la primera experiencia. ¿Qué tal la, ¿Qué tal la experiencia, Rob, revisitándola ahora para el podcast? O sea, cuando la viste para el soy podcast. Soy sincero,
1: no la veía hace engaños.
3: Pensé que, que ibas a decirte, soy como... sincero, no la vi. No, la vi, la vi, la vi. Me quedé eh... dormido. No, 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 no papi, esta película se
1: hace From Start to Finish eh, sin una pausa. la Ashley La vi con mi esposa. Su primera sí, vez viéndola. Y sí, ella... Veré. Yo llevo tiempo. Yo llevo desde que nos mudamos juntos hace como cuatro años diciéndole, más siéntate conmigo a ver esta película. ella No me interesa, no me interesa. Hasta que en estos días le dije como que, mira, esta es una película que significa mucho para mí. Me, me, me encanta y me gustaría compartirla contigo. Y mira, si no te gusta, pues no te gusta. Y si te gusta, pues fantástico. Y al final de la película se levantó, se bebió dos panados para el dolor de cabeza y me dijo... <risa> para el carajo, yo no vuelvo a ver una película que me haga pensar como esta,
0: está buena,
1: está cool, qué bueno, pero yo no sé qué carajo pasó, si el cabrón está soñando, si está en el mundo real, así que la próxima película que me ponga es de DiCaprio, mi hijo, ¿sabes lo que me dijo? Y este es mi tercer pick que también está por ahí en remojo, me dijo, mejor ponme The Revenant, mejor ponme a Leonardo DiCaprio eh, clavado por un oso, antes de ponerme a Leonardo DiCaprio entrando de sueño a sueño.
3: Oh, perfecto, oye
1: disculpa, pero me percaté de muchas cosas que hacen años, que como no la veo, pues, uno ahora pues la mira y la examina y, y mano, hay un tema central que cuando yo la vi originalmente no me di cuenta porque en aquel momento era eh, un niño eh, precoz, que no sabía mucho de la vida, que cuando la vio, no este, este tema principal de la película le pasó despercibido y es el tema de, de superar la muerte de alguien, de, saber, de dejar a alguien descansar y tú seguir con la vida y no quedarte stuck en un pensamiento y en un recuerdo. Y esa, me encanta que ese, ese tema está en la película más y es más principal que los mismos sueños. Y ahora viéndola después de tanto tiempo y con un poquito más de madurez, pues lo pude, lo pude apreciar. Y eh, estoy seguro que eh, a Fico le pasó y a ustedes también le pasó que cuando al final de la película se bajan del avión y sale Papa Hans Zimmer eh, tocando esa pieza magnífica de Time, eh, que los ojos no estaban secos, estaban bien llorosos, así que,
3: ya yeah. Tremendo, oye, tremenda experiencia. Vamos a compartir con contigo y a decirle a tu esposa que el problema entonces no es DiCaprio, es Nolan. Le podemos, le puedes ir diciendo eso. Yo no, sí. creo
1: que sí, porque, pero fíjate, ¿no? Porque a ella le gusta Deep Prestige y entendió Di Prestige. Ah, eh, te lo dije, no gustó, Luis, tienes no que le verla. No para tres carajos Dunkirk. Y cuando vio Tenet, a mitad de película se levantó y se fue.
3: Que no, so, no se sienta no mal, que no se sienta mal. Eh, eh, mira, antes de seguir, quiero ver la primera experiencia de otros de las otras personas que están aquí y la experiencia revisitándola. Voy a empezar con Luis. Luis, Angelet, muero por escuchar tu primera experiencia o si fue hoy. ¿Y qué tal? Una, dame un rica porque después vamos a hablar de esto en la mesa virtual. Háblame, Luis. Ya, a mi primera experiencia
4: fue hoy. Yo nunca había visto Inception. Eh... Y fíjate, en verdad, tiene como dos minutos y veinte minutos espectaculares. Eh, pero nada, eh, me la disfruté, no voy a decir que no, tiene cosas muy, 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 muy interesantes. Tengo, sabes, mis quejas, por supuesto, porque como no las voy a tener. Pero, pero en general, pues, buen trabajo, Nolan, te felicito. Eh, supongo que esto dio pie a que después pudieses hacer cosas más exorbitantes aún. O sea, veo, veo, veo la escalera. Así que, nada, gracias. Gracias por la oportunidad y, y, y sigo comentando en la mesa virtual.
3: Ok, es perfecto. Listo. Esto es lo más genérico que puedo hacer, ¿verdad? Me gustó, me gustó porque es por el simita. Ya mismo entramos al, 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 al second layer, al segundo sueño. <risa> José, primera experiencia cuando la viste, si te acuerdas. Y revisitándola para el para el podcast, ahora, esta semana, que yo imagino que la viste. Yo estoy bien, bien de acuerdo
0: con la introducción de Rob, este, cuando él dice que uno, uno recuerda, este, ¿verdad? Cuando uno va ya llegando a los, a los veintipico, este, o quizás un poquito más, ya uno, ya uno tiene como memorias bien específicas que uno puede siempre buscar y las encuentra bien rápido. O sea, siempre las tiene en la parte de atrás de la cabeza, y, y Inception es, es una de esas memorias para mí yception yo la fui a ver este yo creo yo la vi en, en dorado y la vi este creo que fui como tres veces al cine a, a verla fue una de esas ocasiones este cuando uno bueno cuando me sentí que vi algo que no que nunca había visto ¿sabes? entiéndase visuales este, efectos prácticos que, que, que no se veía hace mucho tiempo porque está, ya estamos acostumbrados a ver CGI heavy stuff así que esta película me impresionó mucho cuando la vi, este, dejó un lasting effect y creo que fue una de esas ocasiones cuando uno está velando que lleguen a, a Blu-ray, este, para ir a, a buscarla, son una de esas cuando yo compraba, este película que iba a buscar la inflection fue, fue una de ellas y todavía la tengo por ahí en mi anaquel. Es una película que la he repetido en un en montón de ocasiones a través de los años. Yo creo que se ha convertido en una de esas películas que, que ya la ves y y, 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 como que ya no, ya, ya, no, ya no, ya no le, ya no le sacas nada. Ya yo he ya yo, ya yo llegado a ese nivel de, de, de tantas veces que la he visto. Por eso ya, ya lo que más disfruto de la película es... El, yo lo estaba diciendo ustedes ahorita, ¿verdad? El, el, el tercer acto, como las últimas dos escenas, son, es la parte más, más fuerte de la película este, para mí. Así que nada, discutiremos eso este, el, el, en la mesa virtual.
3: Mira, me le voy a colar a fico porque quiero dejar a fico al final. Eh, yo, yo no vi esta película en cine... Eh, pasa mucho que las películas de, de Nolan, que no las veo en cine, realmente la única que vi en cine fue Dunkirk y las de Batman, obviamente, pero no la había visto en cine. Sí la vi. Eh, esta película es de 2010, exacto. La vi como, a lo, como al año. La vi bien rápido porque todos mis panas, por lo que yo estaba estudiando, pero no, tienes que ver Inception. Si tú estudiaste esa cuestión, qué sé yo. Y pues vamos a ver Inception. Y no sé si fue que la renté en uno de estos kioscos que. Por, por un peso de renta en una película o si fue que la pedí prestada la cuestión es que la vi varias veces me gustó mucho la película, me gustó un montón después de tras bastidores le hago una historia a los de este podcast el tema de la película es uno que a mí siempre me había gustado nunca pensé que lo fueran a tocar en una en una en una película si sí, el libro se había tocado ya eh, yo creo que esta fue la película no, yo creo no, estoy seguro que esta fue la película con la que yo conocí a Nolan eh, definitivamente, sí. Sí. Estoy casi seguro. Eh, y pues, pues por ahí seguí viendo películas de él. O sea, no fue en una línea recta. A nivel de que Memento la vine a ver. Ya yo era, yo era eh, miembro de este podcast cuando yo vi Memento por primera vez. O sea, así de poco tiempo. Revisitándola ahora, le contaba a los muchachos en, 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 antes de empezar el, el episodio. Eh, me la gocé más porque pude verla con más calma vi un montón de cosas que no había visto y, como siempre he dicho, ahora que pertenezco al podcast y uno va aprendiendo más cosas y leyendo, pues ahora vi unas cosas que no había visto tampoco en cuanto a cinematografía, la música de esta película que está bien cabrona, este, los tiros de cámara, eh, los mismos personajes que hablaba yo con José ahorita las interpretaciones y todo lo demás, o sea, me, 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 gustó, me, me, gust, me la disfruté más, es la palabra, me la disfruté más ahora y qué bueno que la compré, gracias a a los muchachos del podcast que me dijeron dónde la podía conseguir. Y nada, lo demás lo dejamos para la mesa virtual. Fico, no te voy a preguntar cuántas veces la has visto, eh, pero dame un recap ahí de tu primera experiencia y revisitándola ahora. ¿La viste en cine cuando salió? Asumo que sí.
2: Mira, sí, la vi cuando estreno este, en la Sala Grande de San Patricio. Eh, jueves de estreno, eh, llevé a mi nena, a la más grande, eh, que nació en el, en el 2010. Tenía... Eh, varios meses y ya había ido varias veces con nosotros al cine y me recuerdo, o sea, de estas memorias como dice José y, y Rob eh, me recuerdo porque además de que la película estuvo cabrona siempre, nos, o sea, estaba hablando con Casey ayer y era que nosotros llevamos a la nena de B, pero entonces esta, esta película de la banda sonora de Hans Simmer es desde que empieza ¡cán, cán! y nosotros, anda por carajo se jodió esto, pero la, la nena durmió toda la película ella la cargó, yo la cargué y fue súper, pero este score es como que es todo lo contrario, que uno piensa, ¡Gua! ¡Gua! toda la película. So, siempre nos recordamos de eso y la película a mí me encantó. Pienso que, que fue súper ambiciosa para ese momento. Nolan ya había hecho varias cosas que habían impresionado y yo creo que para mí esta es de, de una de sus mejores películas. Quizás, cuidado, si es la mejor película más completa eh, de, de Christopher Nolan en, en todos los departamentos como él usó todos los todos los departamentos para poder contar esta historia eh, y, y de verdad que desde que la vi es para mí es una de mis películas favoritas eh, no la había visto hace tiempo la había anoche con, con Keisa también que estuvo chévere porque fue full circle este de verla con ella en el cine y verla ahora y, y, y te estoy honesto desde que estábamos viendo la película los dos estamos sentados viéndola y cada vez que pasaban cinco minutos nos miramos y decía, esta película está cabrona que los dos, estu la los dos estuvimos juntos de toda la película este, diciendo, diciéndonos, esta película está cabrona, poníamos pausa y decíamos ah, este, qué sé yo, no me recordaba esto y la, la estábamos discutiendo y todo así que la experiencia de verla nuevamente, brutal que se acabó la película, ella tenía los ojos guau wow, yo tenía los pelos parados, tenía los ojos guau wow, de verdad que ese final para mí, lo hablaremos ahorita pero sorry, ese final tiene que ser uno de los finales más cabrones en la historia del cine, sorry. Desde la música hasta lo que, lo que, o sea, de lo que trata ese final y cómo él lo deja eh, para que tú te jodas cuando te vas de la sala del cine. Así que seguiremos hablando de la versión virtual, pero sí, Inception, un peliculón, en verdad que sí.
3: Estaría bueno el experimento psicoanalítico de ponerle la música a tu nena como cine, a ver si la reconoce. Ahora, uh. este, Mano, vamos a hablar un poco de Inception. Otra de estas películas que por más cosas que digamos aquí Usted puede conseguir más cosas eh, Estrenó el 8 de julio del 2010 o sea, 22 años tiene, Ya está a punto de cumplir 22 años 148 minutos de duración Dirigida por nuestro amigo Christopher Nolan Escrita por Christopher Nolan Son de estas películas que siempre voy a decir Que son las duras Porque la escribe el que la hace Producida por Emma Thomas y Christopher Nolan Distribuida por Warner Bros. Pictures Y Legendary Pictures la trama, escuchen bien, sigue a un ladrón profesional que roba información infiltrándose en el subconsciente de su objetivo que le ofrecen la oportunidad de borrar su historial criminal como pago, al que le ofrecen, perdón, la, la oportunidad de borrar su historial criminal como pago por la implantación de la idea de otra persona en el subconsciente de un objetivo, o sea, ¿Qué? ¿Esto es un revolut? Sí, esto es un revolut. Tiene que ver la película, para que entienda. Y con calma. No puede ver la película con el celular encima. Lo estoy regañando, sí. No puede. Tiene que soltar el celular y ponerse a ver la película. No hay de otra. No hay de es otra, ¿sabes? Eh, Eso es típico de nuestro amigo Cristóforo Nolan. El elenco. Leonardo DiCaprio. Eh, Ken Watanabe. Watanabe. Joseph Gordon levitt Marion Cotillard. Elliot Page. Cillian Murphy. Michael Caine que se me había olvidado que salía esta película, eh, Tom Berenger la música de el pana de Fico, Hans Zimmer, la fotografía de Wally Feister y la edición de Lee Smith. El presupuesto, 160 millones, pero hizo 836.8 millones, 837 millones. O sea, una película, y esto va, lo voy a tocar en la mesa virtual porque el hecho de que haya hecho tanto dinero, una película que, que Quizás no se entiende bien desde la primera vez que tú la ves. Típico con Donald también, pues. Dice mucho. Logros y elogios, eh, entre otras cosas. 87% de Fresh and Rotten Tomatoes. Tengo un problema serio con ese 87%. Pero anyway, la dejamos ahí. Nominada a 8 premios Oscar, incluyendo Mejor Película, ganó 4. Cinematografía, edición de sonido, Mejor Mix de Sonido y Efectos Visuales. Nominada a 9 premios BAFTA, ganó 3. Ganó el WGA Award. Ganó el premio Screen Actors Guild. Al mejor elenco, nominada al DGA, ganó el premio de la American Society of Cinematographers, Wallet, eh, lo ganó Wally en ese caso, y apareció en el listado Top 10 del año de más de 273 críticos y fue número uno en 55 listas de esos críticos, algunos como Roger Ebert, Mark Kermode y Kenneth Turan. Eso, entre otro montón de cosas que han seguido saliendo, eh, es, la, es el preámbulo de la mesa virtual que quisiera comenzar por Rob, que fue el que trajo la película, a tocar algunos temas. Rob, cuéntame más cosas de esta película, ahora sobre todo cuando la viste ahora, qué cosas te llamaron más la atención, más que cualquier otra cosa. Zumba, Rob. Um,
1: efectos prácticos, mano, esta película... Eh, es bien heavy y, y obviamente pues sabemos que ese es el fuerte de Christopher Nolan no, los efectos prácticos que está construyendo una bomba atómica para soltarla en el Pacífico y grabar en eh, vivo esa mierda so. eh, a mí me gusta toda esta película a mano la historia es, es bien es bien sofisticada es bien complicada pero si le haces caso al profesor y tiras el teléfono para el lado por dos horas y media la recompensa al final del camino es bien satisfactoria y te puede hasta cambiar la vida. Te puede cambiar tu vida y te puede hasta impactar tu tu, eh, eh, tu visión, ¿verdad? Cinéfila en lo que es el, el apreciar el cine y lo que Christopher Nolan hizo. Um, ese arco de, de él que, que como poco a poco tú vas viendo y aprendiendo con. Con, con el personaje de Elliot Page, eh, como el, el, o sea, el, ambos, o sea tú con, con, con el personaje vas aprendiendo eh, qué carajo es lo que está pasando en el subconsciente de. Desgracia, Luis. En el estamos en el 2021. En el subconsciente de, de de Cab. Y está bien cabrón, yo no me acordaba, yo no me acordaba de que él fue el que le había implantado la idea. O sea, cuando él le trae la idea del Inception. Lo eh, que le traen la idea del inception, yo no sabía, yo no me acordaba que él ya lo había hecho con, con, con su esposa y que pues, le, le salió el salió el tiro por la culata. Y pues no me acordaba de eso, no me acordaba de eso. So, eh, pude, pude, me fui más por esa línea, más que por la línea de los sueños y tratar de entender qué está, qué un, está pasando en el primer sueño, y el segundo sueño, y el tercer sueño, yo me fui más por concentrarme en el arco emocional el personaje y tratar de descifrar de una vez y por todas si el cabrón al final está soñando o no está soñando porque ese siempre ha sido el debate de todo de, desde que salió la película y el mismo eh, Christopher Nolan es un cabrón Christopher Nolan le han preguntado a Fico que lo ha visto han preguntado sin número de veces mire cabrón no joda más acaba y digno estaba soñando o no estaba soñando y él él dice que él no quiere decir él dice no, no, no yo no sé ah, miren la película estudianla Está la, la, la evidencia está ahí ustedes llegan a sus propias conclusiones eso, eh, me, me gustaría saber la opinión de cada uno de ustedes, pero o sea, si realmente estaba soñando o no estaba soñando yo voy a decir que él no estaba soñando por la única pieza de evidencia, dos grandes cuando él está dentro de los sueños él no tiene su sortija de matrimonio cuando él está en el mundo real él sí la tiene y cuando él está viendo a los nenes en el sueño, en los sueños nunca le ve la cara uh -huh. Y él le ve la cara al final, muestra. eso yo creo que esa es la pieza de evidencia más grande para saber que, que él realmente estaba, estaba soñando. Ay, cabrón, otra cosa, el limbo, esa, esa noción de, de lo que representa el limbo y lo que puede hacerte con, con, con la mente y cómo él se sacrificó y dijo, mira, yo me tengo que quedar porque este, yo tengo que, yo tengo que quedarme porque yo tengo que buscar a Ken a, a Wasabi, porque si yo no lo busco a él y, él y yo no le puedo salvar la vida, ¿de qué vale que yo regrese eh, del limbo? Porque no voy a tener vida. O sea, voy a, va, se va a quedar todo en vano. La idea del insecto me era eh, el, el iba a implantar la idea para poder tener su vida de regreso, para poder estar con sus niños y continuar su vida eh, sin ese historial eh, criminal. Eh, eso también es otra cosa que podemos hablar, como, como ella. Eh, distorsionó la historia eh, para hacerlo ver como a, a él el, el malo ah no, son, son tantas cosas que tiene esta película, son además de, lo, de los eh, de las capas del sueño tiene capas de historia y son tantas, y tantas eh, puntos tanto eh, sociales como psicológicos, filosóficos que se juntan y es como hacer eh, el, el, la margarita perfecta y el trago perfecto, que no te emborracha pero te lo disfruta, y te lo puedes seguir bebiendo y bebiendo y bebiendo, y te lo va a disfrutar cada vez así que esta película yo me la voy a seguir bebiendo, la voy a seguir emborrachando de ella, porque maldita sea la madre me encanta
3: Próximo, mira, pues, favor. mira, voy a decir dos o tres cosas, porque si no aquí me muero la risa con las caras que están haciendo aquí eh, número uno pensé, yo pensé que este pensamiento era disparatado, pero ya dos personas aquí lo han sugerido o lo han dicho a mí me falta, hice el, hice el cálculo con José me falta una película de ver de Nolan según la listada que me dio José y de las que he visto yo bueno, no voy a tirarme esta es la película que a mí más me gusta de Nolan sinceramente, y, y pienso y estoy haciendo un review rápido aquí, pero pienso que es la película mejor contada de Nolan o sea, aquí funcionó para mí funcionó todo eh, eh, la película es bien enredada eso es cierto porque tomo unos, toco unos temas que son bien enredados. Pero, mano, tres cositas que dijo Rob para que sigan hablando aquí, que yo me voy a sumar a lo que dijo. A mí me encantó esta película, aparte de lo técnico y lo... Y lo la palabra que usó Rob es la correcta, es lo práctico, pero yo también quisiera decir eh, la simpleza de las cosas, como la hace brutal, porque sí, la película tiene un montón de efectos, pero, pero, ¿sabes? Es cosas que nosotros vemos, el, el uso del agua, la playa, edificios derrumbándose, el, el, el acto de la nieve, o sea, son cosas que conocemos, ¿entiendes? Eh, y, y eso me gustó, no, no tuvo que recurrir a cosas más exageradas. La, el, el limbo, o sea, el, el concepto del limbo se ha trabajado pff, dentro del cine un montón de veces, y no hablemos de dentro de la literatura y dentro de la, de, de la filosofía más todavía, o sea, y cómo este hombre se inventa una explicación para lo que es el limbo y cómo, cómo qué es lo que hay que hacer para llegar al limbo cómo, cómo tú quedas atrapado ahí no lo mismo hizo con el inconsciente que es un tema que siempre ha estado en boga en la, en la psicología o sea, esta gente trabaja en el inconsciente básicamente y sabe lo que el inconsciente puede y no puede hacer y también los sueños o sea, el, el material de los sueños que eso es si hay una rama de la psicología que habla de eso es el psicoanálisis no que ha tratado de explicarlo, pero como este, tipo ese, como este tipo cogió esos, esos conceptos que sabe que lo han trabajado muchas cosas y armó una historia muy buena y aquí me voy a sumar a lo que dice Rob esta última vez que yo la vi me enfoqué más en lo que yo no había visto las otras veces que es la historia de él y lo que él hizo la falla de él, o sea lo que él hizo que falló que dice él no que falló porque yo me había concentrado más bien en la historia de, de lo que pasa con Cobb, y Saito y lo demás, que es la historia que te cuentan, pero realmente hay un underlying story aquí, que fue que él sí había plantado una idea y lo que, y lo que pasó con eso. Entonces, cómo él cogió la temática de los sueños, el inconsciente, lo vendió por capas, un sueño dentro de un sueño, entonces te, te tira, que yo me imagino que el tipo tuvo que buscar alguna asesoría o algo así, te tira lo del tiempo tantos segundos aquí, es media hora allá, pero son seis horas allá, entonces tú entiendes por qué al final Saito está todo jodido el, en, en el, el lugar donde está, o sea, todo viejo y cómo cuadran todo eso? eso, eso a mí me encantó de la película, pero sin embargo, o sea, sin embargo eh, lo que yo creo que más me gustó de la película es que toda la película es en base a lo que, a lo que le ofrecen a DiCaprio, porque si di, a DiCaprio a cop perdóneme al personaje de cop porque si Saito no le llega a ofrecer lo devolver con su familia no teníamos película o sea, no, no teníamos historia básicamente ellos se habían ya retirado o saben se habían quitado el trabajo que tenían so, por ahí va la cosa a mí me gustó mucho la película pienso que es la más que me pienso no, es la más que me gusta porque pasando revistas de ellos sí, tiene algunos temas que voy a entrar ya mismo que digo como que contra, pero entonces si estamos en un inconsciente, ¿por qué las cosas funcionan como inconscientes? Como el consciente. Eh, pero eso lo dejamos para después. Luis, yo sé que tienes varias cosas. José tiene varias cosas. Fico tiene varias cosas. ¿Cuenta?
4: Yo. Sí. Eh, nada, en verdad yo quiero resaltar cosas positivas en este turno. Así que, pues tengo que resaltar porque siempre, porque, pues, o sea, soy su fanático y no, no o sea, no, 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 nunca falla Tom Hardy, en verdad, es el, el duro de bueno. la película. <risa> o en sea, yo diría. la más viejita, supongo que esta fue de, de las que lo puso ahí a gozar posteriormente. Eh, o sea, él es, él es el caballo. Eh, te roba
3: el papel, él te roba el papel. Sí, él, se y, roba el papel.
4: Y, y Fisher, Cillian Murphy, también pienso que lo hace muy bien. Buenísimo. Es el ese tremendo actor. Y, uh -huh. y ellos dos mueven mucho de lo que va pasando después. O sea, vendiéndome el sueño dentro del sueño dentro del sueño dentro de la jodienda. Eh, eso quiero resaltarlos a ellos dos. Eh, y que... Y que más, en verdad, para las películas de Nolan, está es bastante coherente hasta el final. ¿sabes? Definitivamente. Eh, Tengo que decir que es más llevadera que otras de las que he visto. Eh, me gusta, me gusta. Como le decía a los compañeros, Memento sigue siendo mi favorita. Sí, siguiendo el hilo de, de Alexis, eh, Memento sigue siendo mi favorita, pero esta probablemente sería la segunda sacando las la Batman. La de Batman. <risa> Eh, pero sí, no, definitivamente yo nunca la había visto, tenía miedo porque iba a ser muy complicado incluso ni tomé notas, tenía aquí el, pero lo dejé en blanco porque dije, si me pongo a escribir va y me pierdo un sueño pero pero no estuvo bien explicado definitivamente y, y eso se agradezco eh, nada, pueden seguir y después digo todas las cosas negativas
3: José te veo escribiendo, vamos a ver si, si me vas a dar ahí un... No, 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 no.
0: Este, yo te puedo decir rápido, a mí. A, mí, a mí lo más que me gusta de la película es es, el, es, es que es lo real y que él no es, es lo que no es real. Sí, es, la es, temática
2: es, de siempre, eh, exacto. Eh, la, sí, es, la,
0: es, es, ese quiero, es el, ese quiero, el Quiero aprovechar
2: que le toca a José, José, yo sé que tú me habías dicho que tú has traba, habías trabajado antes. Sí, yo trabajé en un, en un laboratorio de sueño
0: por muchos Pero años. Pero
2: me interesa mucho que traiga eso también, como que en lo que lo que vas a decir o tu opinión.
0: Pues yo creo, yo creo que ahora, ahora que dices eso, y aprovechar y, y sacarlo, ¿verdad? Antes de, de, de continuar, este, yo trabajé en un laboratorio de sueño y eso estuvo, es, eso fue. Yo, siempre yo pensaba en eso. O sea, cuando estaba trabajando en el laboratorio, en, en, en la temática de, de Nolan, de cómo él trabaja pues las fases las fases de sueño sabes porque son, son cuatro fases de sueño Exacto. este no todas son tan profundas este pues la, la mente no consciente es la que está más activa mientras tú estás en el en el en el mundo verdad en el mundo de los sueños y tú lo que estás en rem sabes soñando es es, es un es, en cada ciclo de sueño dura 120 minutos cada ciclo este, y ese ciclo tú lo corres como cuatro veces en, uh -huh. en una noche y en ese cuatro ciclo tú corres las cuatro etapas de sueño. Las tres primeras son no REM, este, no, no sueña, este, y la última, este, pues entonces es REM. Y vas acumulando los sueños, tú sueñas como cuatro veces en una noche y se van acumulando en tiempo a medida que va transcurriendo verdad todas las etapas de sueño, cada ¿verdad? cada una de ellas. Así que lo que él está diciendo de, de las etapas de sueño, eh, pues sí, eso pues, se da. Este, Yo no sé cuán posible sea, pero obviamente es un mundo ficticio, que podamos compartir el sueño con otras personas. Lo que él dice, de Cobb dice que tú puedes hablar directamente a su subconsciente, eso, eso es cierto, este, por y, y yo creo que tam, yo escuché un, a, un, a un doctor hace poco, hace, hace tiempo, perdón, hace poco no, Bruce Lipton, que él hablaba que los niños hasta los siete años son puros subconscientes. O sea, to, todos los mensajes que tú le das a un niño hasta los siete años se quedan grabados en, 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 a, a, para toda su vida y, que se, y quizá puedan, este, o sea, marcar a un, a, un, a un niño o a una niña para siempre. Anyway, sacando este eso de ahí, Obviamente, ellos aquí están usando un sedante que quizás también puede prolongar el REM, que es la parte en la que tú sueñas, y eso quizás le da tiempo a ellos para aprovecharlo. También está lo que es la percepción del tiempo. Nosotros o sea, a veces podemos sentir que estamos eh, eh, un montón de horas en el sueño, pero la realidad es que quizás tuvimos eh, varios minutos, a veces hasta segundos, Segundo. Y tú sientes que, ¿verdad? Se siente así. Este, Yo creo que también aquí podemos traer hasta Descartes, tú sabes, en lo, en lo que es la realidad y no es y no la realidad. Este, Nosotros no sabemos. O sea, la realidad es que cuando nosotros estamos soñando, nosotros bien rara la vez sabemos que estamos soñando, no sabemos uh -huh. la diferencia. Una de las partes que más me gusta de la película es cuando consiguen a, a, al, al químico, a Yusuf, uh -huh. que este señor le dice a cop o sea quién who are you to say otherwise o sea de, de que ellos están ellos están yendo allí no a soñar sino a que los despierten exacto o sea para ellos saber específicamente cuál es la realidad pero entonces eh, lo que el señor dice es cierto o sea cómo, cómo nosotros cómo vamos a saber para ellos eh, puede ser que sea la realidad así que ese 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 hilo es lo más que a mí me mantiene en, 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 en la película. Es, es lo más que me interesa. Este,
3: te puedo decir también... Perdóname, José. Y, esa, y ese cuestionamiento que le hace Yusuf es bien importante porque después encontramos que, que ese es el problema que tiene Cop. Con, ¿Sí? con, 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 que entonces, entonces, él le está cuestionando a ella que esa no es la realidad. Pero fíjate cómo Yusuf le dice ¿y quién tú eres? para decirle a ellos que esa no es su realidad. Exacto. Que es una pregunta que nos hacemos nosotros todos los días, cabrón. Sí. Y si esta no es la realidad. sí, sí. ¿eh? sí no más, ¿un falta algo ahí
4: <risa> algo que me acordé ahora de las cosas positivas que sí me había gustado que quería mencionar es que la realidad es que casi todo lo que nosotros vemos es a través de los ojos de ella de de, de, de pinga se me fue el nombre de la de eh, la, no, de la okay. este se
3: me fue el nombre de ella
4: Ariadne Ariadne Ariadne, Ariadne. Ariadne, exacto. Ariadne exacto Elliot Page Ariadne eh, y, y que está gufiado porque ella es como la nueva, como la que no sabe nada, y así es que nosotros nos enteramos de todos los peos de, de Leonardo en realidad. O sea, es porque más nadie lo sabe. Y, y me gusta ese ángulo de, de la narrativa. Ya, algo a, mí, a mí me
0: gusta mucho, ahora que tú dices eso, me gusta mucho el ángulo de ella, porque yo creo que ella carga con algo que ninguno de ellos, o sea, ella, ella tiene como una, una conciencia que, que está más desarrollada a, hacia los demás, que, el, que, el, que todos ellos, porque muchos de ellos están todos every man by himself. Ella está bien, genuinamente preocupada por cómo las cosas que Cobb está guardando, que básicamente lo que Cobb está guardando no, 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 no es ella, o sea, es un recuerdo uh -huh. que él está encapsulando y una versión idealizada de ella. Pero entonces él lo que está guardando es el recuerdo... Pues, obviamente, de que él hizo el Inception y la primera persona que lo hizo fue a ella. Yo tengo otra teoría. Yo digo, digo no tengo una teoría, ¿verdad? Pero otra pregunta abierta que no, necesariamente no la tenemos que contestar. ¿Pero qué tal si Cobb se hizo un Inception a él mismo? Este, este era el, el tótem de ella. Este, esto podemos darle de, 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 de muchos ángulos, pero la realidad es que es irrelevante que nosotros sepamos si es un sueño o no. Uh -huh. Porque él, esto es específicamente lo que él quiere, mantenernos en la discusión. ¿Sabe? Si, tú, si tú eres un director y quieres que una película mantenga un factor que tenga algo de eternidad sobre ella, esto que es perdure. uno de los trucos, que uh -huh. perdure. Esto es una de las cosas que tú haces. Claro. Claro que sí. Por eso Ridley Scott, y esto puede sonar como un truco, ¿verdad? pero él, él, él lo es, lo es, lamentablemente lo es. Este, Ridley Scott cuando le dijo a todo el mundo en Blade Runner que el pana era este, un replicante, eh, se jodió porque es que ya no hay... ¿sabes? Ya, ya, ya no está eso que tú te seguías preguntando, ¿será o no será? Y todo el mundo haciendo teoría a la que el pana revela el truco, pues que ya, ya no hay nada que ver. ¿sabes? Ya, no hay, ya no hay nada que te uh -huh. ate a... Y podemos, podríamos decir eso. ¿sabes? Podríamos decir que quizás Cobb se hizo un inception a él mismo porque... Podemos verlo de esa manera también. Y la realidad es que lo que él dice también tiene que ver mucho con, con, con cómo somos nosotros cuando, cuando, con, como personas. O sea, cuando tomamos una decisión sobre lo que queremos creer, a veces en contra de lo que es real o no es real. Porque, por ejemplo, ella se quedó con, con esto todo el tiempo de que no, de que esa no era la realidad pero entonces ellos dicen que ellos, que ellos estuvieron, o sea, they grow all together, se hicieron viejitos juntos. Sin embargo, las escenas que nos enseñan cuando ellos se despiertan de este sueño, ellos siguen siendo jóvenes. Hay, mucho, hay muchas piecitas que están puestas en un lado y otro que van apuntando a, a diferentes sitios. También nosotros no sabemos cómo él se levantó, qué kick usaron uh -huh. para salir del limbo. O sea, porque todos los, ellos se quedaron debajo del agua en la van. Yo no vi a Saito y a Cobb saliendo de allí, ¿me entiendes? Y hacía falta un kick pa que, para que ellos subieran. ¿Dónde carajo ellos salieron de ahí? Entonces todo el mundo está haciéndose las pajas mentales con que el tipo se despertó del sueño. Mm, yo no sé, mis amigos. Paso el micrófono.
2: También, también quiero añadir a eso que también está, estábamos hablando ayer yo con Keisa. Que de la mano con lo que dice José con su teoría... El, se, se, lo único de esta película, que, que después lo iba, lo iba a hablar, es que me gusta que al principio Christopher Nolan eh, eh, muy efectivamente, por, en lo general, te presenta todos los muñequitos, te presenta todas las reglas de las que vamos a estar disfrutando y, eh, y ejecutando la historia dentro de este mundo. Y una persona que es un buen storyteller eh, lo hace, y él lo hace muy bien en esta película, porque te presenta, ¿dónde empezamos? ¿Qué es lo que está aquí en riesgo? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuál es el, el, cuál es el, pro, el propósito del trabajo de cada uno o el talento? Eh, ¿Se forma el equipo? ¿Cuál es la misión? Eh, ¿Cómo funcionan las leyes de donde de, de, se trabaja este equipo? Y entonces, además de todas estas otras capas que ustedes han mencionado, psicológica, que sí si de sueño, que si de filosofía, que si... Todo eso está, pero además de eso, eh, el tipo hace una película que es un heist film, de un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño y es un ice film es un equipo como Ocean's Eleven que uh -huh. hacen esta misión eh, pero que me gusta que el tipo es, es un buen storyteller pero ahora regresando a lo que dijo José es que estaba hablando con Keisa y yo, le, yo le, le, le presenté la pregunta de que abogando por la de que él está soñando todavía una de esas reglas que se establecen es que Ultotem si una persona lo toca, se lo daña. No funciona más. So, cuando él le hace el primer Inception a ella, que le abre la casita que lo ponen como, como esa, esa visión, él le toca el tótem de ella, que era de ella. So, técnicamente hablando, se lo daña. So, no funciona más. Y después él lo coge para usarlo, él, técnicamente hablando, no le funciona a él. So, el resto de la película, cada vez que él hace eso, no importa porque ya no funciona ese, ese totem, el spinning. so Yo le decía a ella, oye, pero entonces, si él hizo eso originalmente y le dañó eso a ella, y después él lo cogió para seguir usándolo él, no le funciona a él. So, él sigue soñando. So, nada, eso, eso es algo que también... Pero entonces, abogando por el otro lado que dijo Rob, que es el que todo el mundo piensa, que yo también es un final feliz de que él sí salió y es la realidad, es que entonces, a lo que me dice que me dice, oye, tanto coso de, de, los, de, los, de los dados, pues, de los dados truqueados, que si sí el, el spinner, que si sí, que sí los totems, y, y ella me dice, Michael Caine, en la película, realmente es el totem de él. Cada vez que él sale, es que mm, él, él está... En la, el, idea, la, idea, la realidad. Que, que en realidad, el totem de verdad no es un objeto, sino es Michael Kane. Pero entonces, vuelvo, pero entonces vuelvo para atrás y abogó porque sigue, sigue soñando porque ella todo el tiempo le está diciendo no cabrón, tú eres el que tienes que estar conmigo uh -huh, tú estás uh -huh. mal cabrón, tú estás mal y cada Exacto. vez que ya sale le dice la misma mierda y donde yo flaqueo es donde cuando va el tipo a, 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 a ver al profesor que va a la universidad y le empieza a hablar cuando él le dice que quiere hacer la misión para que de esto Michael Caine, esa será esta cabrona. Michael Kane, baja la mirada, se quita el peguero mirándolo ahí y le dice, cabrón, come back to us. Come, back to us. come back to us, cabrón, vas a seguir con la misma mierda. Todavía estás pegado aquí. Y ese By the way. Siempre, yo flaqueo con eso, como que él le está diciendo, cabrón, todavía sigues, o, sigues soñando, todavía estás en esta mierda. So, Hay eso, una eso, cosa eso, bien o sea, importante. Está gufiado porque puedes tirar para los dos lados. Eso uh -huh, no bueno uh -huh. Ese final... Como dice José, es para que perdure. Yo espero que él se vaya, que, o sea, que él nunca diga nada y que deje que la gente analice y debata, porque eso, eso es él se lleve el final
1: para la tumba, por favor.
0: La, la memoria que vemos de los nenes que va corriendo a través de toda la película, que no se le ven las caras, ¿ok? Este, Pero ¿cuánto tiempo ha pasado sin él haber visto estos nenes? Estos nenes conservan la misma estatura, de hecho, tienen la misma ropa. Que los sueños es como que, cabrón, los nenes no se quitaron la ropa desde que el papá se fue de la casa. Y, y, y la proyección que tiene de los sueños de, de los niños, sabes que, que, que son cosas pequeñas. sabes Porque en esta ocasión sí, los niños se voltean y él, él les, puede ver, pues les puede ver la cara. Pero vale, hombre, él, eh, eh, todas las memorias de ellos, los niños tienen la misma ropa. Incluso en recuerdos diferentes en diferentes lugares, incluso en la misma playa. Los, los niños tienen todavía la misma ropa pero nada fuera parte de eso hay otro tema que quería hacer este, enfocar mucho que es donde el el, el, el attachment emo emocional este que más por lo menos el que más fuerte me pegó a mí es al final de la película este yo creo que esto ha sido una queja continua este que han tenido sobre el desarrollo emocional que no la tiene eh, en sus personajes me pasó lo mismo en Tenet. esto pues tendrá su fan y, y, y no tendrá sus fans eh, pero um, ahora en esta ocasión con la edad que tengo eso para mí es, es, un, es un punto que no está a favor de Nolan porque de verdad que el peso de la escena de DiCaprio con ella, cuando por fin la deja ir eso es una escena bien bien brutal y la otra que de verdad me mata mucho es, es lo, que, lo que entonces usan para manipular a Fischer, que es el, el, el claro. lo que usa este... La relación con el padre. IMS, la relación con el padre. O sea, que aquí sacamos mucho de psicología. Alexi entraría aquí está, bien
2: duro. Eso está bien, cabrón. Todo esas
0: lo dos escenas lo son, son para mí la película. Esas dos escenas. O sea, si, si, esa, si a esta película tú le quitas esas dos escenas, obviamente hay un building up para llegar aquí. Pero yo no siento... O sea, no, no siento ese attachment emocional en toda la película hasta que yo llego a esas escenas. A esas escenas yo digo, ahí es que yo veo la verdadera humanidad de los personajes. No sé si entienden lo que quiero decir. ¿Sabe? Ahí es cuando yo digo, coño, mano, yo de verdad quiero que este tipo salga de aquí, quiero que le vaya cabrón, porque en, en muchas otras partes de la película estamos en el heist y yo todavía no, no como, como decimos en, en Puerto Rico, no estoy casado con ninguno.
2: Sí, no, pero yo creo que es Ajá. interesante lo que tú dices, pero yo creo que viéndola como cuando la vi anoche, es verdad porque tú te presentan todo, hay par de escenas de acción, entramos en el heist, te explican los sueños, 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 todas las reglas, y no es hasta que tú dices, José, que en verdad están eso, ese, ese, ese impacto emocional, pero pienso que también Nolan te lleva por ahí en creciendo, literalmente con creciendo, hasta con de atrás con creciendo, para que tú llegues ahí, te tumba la música y te toca con esas escenas que son bien emocionales que sin esas esa escena, dos escenas bien emocionales y le añades el tercer boom emocional con ese final, eh, la película no, no, no funciona realmente. Se queda haciendo se queda un high film bastante frío y holo, y, 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 o sea, hueco. So, eh, te, te, tienes, toda, tienes toda la razón de la manera que lo estás viendo
3: eh, viendo, viendo la película en estos días. Mira, Mano, eh, con respecto a lo que dice José, que era otro punto que yo quería trabajar, no sé el nombre del actor de feature ¿Quieres que le Killian en... Murphy. Ok, pues. Eh, ese es, chama. Es, es, es es digo, perdóname, mi ignorancia, ¿no? Es lo que es ese muchacho. Y, y Tom Hardy. Ya lo. <ríe> Qué cosa Oye, más pero, cabrona. Pero, o sea, pero, lo di, pero yo no lo diga. No, no, cabrón, pero. pero, no, pero,
2: pero no, la escena vi. que ella, que él entra al hotel y ella está parada al otro lado del edificio, en la ventana, a mí siempre me mata, cabrón. Porque pero, el grito que el tipo mete, que le dice, loca, vente para adentro, vente para adentro, a mí me mata esa escena, cabrón.
3: Pero Tom, DiCaprio, ya, obviamente ya yo había llegado a esta película sabiendo quién era DiCaprio, pero, pero lo que quiero decir es que la, la, el, lo que decía José, el personalismo que le da al, al character ¿sabe? es fuerte. Y quiero recordar algo, ¿sabe? dos cosas. El único que no sabe qué carajo está pasando aquí es él. ¿Sabe? Él es la víctima de ellos, número uno. Eh, Fisher, Fisher. Fisher, Por eso es que nos, nosotros nos, nos humanizamos, José, no sé, nos, em, nos ponemos sí, en sí, de hecho,
0: él, yo creo que con el más empatía que tenemos es con es él. él. Y porque número uno, hemos tenido no, no. pendejadas con nuestro padre, en la primera. Y número dos, uh -huh.
3: mira lo cabrón lo en esta película, que fue algo que yo vi en, cuando la vi, en, creo que fue el lunes, y eso fue de las pocas cosas que anoté porque no quise coger el teléfono para más nada. Y yo decía al final, cuando él, en esa escena cabrón, en la orilla del, del, del río, ¿sabes? él le dice: Voy a seguir mi camino. Tú dices, tú dices en tu mente, cabrón, tú dices en tu mente: Qué bueno, qué bueno, mierda, cabrón, porque eso es lo que quería Saito. Ese, ese era parte del heist, no convencer al, o sea, convencer al tipo que hiciera otra cosa. O sea, que los, usando aquí el lenguaje de niño Chiquito, los malos ganaron porque los criminales ganaron, o sea, el, 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 el negocio aquí era convencer al tipo de que se quite para yo tener el monopolio, pues lo consiguieron, cabrón, pero lo consiguen a través de una trama que yo me voy sensibilizando, la, la palabra sensibilizando por la causa de Fischer, cabrón, y cómo lo, lo trataba el papá, y al final qué es lo que quería, o sea, ese ese arco, como decía ahorita Robert, está bien cabrón, y es otra historia,
0: y completamente
3: opuesta a la historia de, de, de Cop con Mol, que también es una historia bastante profunda. Y antes de que, de que, José, no quiero dejar pasar, para mí no fue nada de coincidencia que el, el contrapeso de DiCaprio en la película, o, obviamente era Mol, pero eh, quien estaba al otro lado era, era Ariadne, que constantemente le estaba diciendo: Estoy aquí para ayudarte. Qué curioso, es la única chica, para ese tiempo, ¿verdad?, en el equipo. O sea,. Eh, es la única chica que curioso que no la haya escogido, ¿verdad? Un personaje femenino para servir ese contrapeso, que es la que llega porque la necesitan, pero es la que se sensibiliza con la causa de él, y la que se atreve a entrar, porque los otros panas probablemente sabían este chamaco también, que se me va el nombre. Dios mío, se me fue el nombre. Que sale en las películas de Batman, que va a ser el Robin. yo Joseph
2: Gordon-Levitt.
3: Gordon-Levitt. Sabes lo que está pasando. Y... Arthur. Arthur. Eh, José, cuéntame.
0: que yo, yo siento que no la han ido trabajando poco a poco, al, o, o quizás quiere trabajar, pero lo hace... Yo creo que él se cuida mucho en, en su discurso. este Yo creo que él, él, él quiere hacer, no sé si quiere hacer algún planteamiento uh, ecológico este, sobre lo que es la compañía de, de Robert Fisher. Porque él, él cuando está presentando su argumento para, para vender que esta gente le haga el heist y que le hagan Inception a este padre, es que el mundo... Él dice, el mundo necesita que Robert Fisher, sabe, Como que cambie y, y uh -huh. no se sea, Porque ellos se van a convertir en un nuevo
2: superpoder. superpoder. Uh
0: -huh. y, y no sé, es, es, se siente como algo que tiene que ver con la ecología, ¿sabes? Con con, porque si el mundo lo necesita, pues es porque el, el, está en riesgo el, 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 el propio mundo, pues, pues de joderse. Y, y yo siento que también, y creo, que esto puede pasar con la nueva película que nos van a dar ahora, ¿sabes? De, de, pues de los cientos y miles de maneras que hemos encontrado para matarnos unos a los otros y,
3: y va, va a ocurrir ahora también con, con Oppenheimer y su nueva película. Yo, yo pienso también, rapidito, que, que el, en el caso de, de... Hay hasta un llamamiento más allá con la película de... Y me pasó también en otra película de que voy a decir más adelante. Y es que, ok, el heist es para convencer a Fisher o plantar la idea dentro de Fisher. Vamos a hablar claro, había un montón de otras formas de resolver ese problema. <ríe> en el bajo mundo, un Ethan Hunt del MI6 probablemente lo hubiese resuelto más rápido, pero la idea de plantar la, la, idea, de plantar la idea, valga la redundancia, eh, le quita también, y esto estoy, voy a hacer un poquito más aquí, qué sé yo, digo, lo puedo hacer porque Nolan es así que carajo, le estás quitando... Libertad, tú no sabes si Fischer iba a terminar cerrando la empresa por él mismo o iba a meter las patas o iba a ser más fácil ganarle. O sea, eh, la película tiene... Pero, pero es que y, hay un
0: inception también de parte del padre, de él es, ser una decepción.
3: Exacto, entonces la película coquetea en todo el tiempo y eso sí lo hace hasta con la historia de Moll y de DiCaprio, y eso ustedes hablaron.
2: Pero recuérdate, si no, no hubiese
3: película, Alexis. O, no, sí. yo sé, no, 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 no. Hubiese, no hubiese producción. Pero, pero lo que digo es, la pelea, la pelea la película coquetea en todo momento con el libre albedrío José, o sea, con lo que con lo que yo puedo dejar que él haga. La, yo creo que la escena favorita para poder hablar de eso es cuando, Fox se me va el nombre del personaje, Tom Hardy, se hace pasar por el tío, y, que, que, que al final te cabrón y se pico cuando él le dice voy a hacer mi vida entonces la cámara vestido. el ya lo que viste me estoy dando cuenta de las cosas que ¿verdad? Sí, ¿verdad, y verdad, es claro. que es difícil porque tú
0: sabes que a él le conviene porque oye no claro. vamos vamos a salir de la parte de la compañía porque pues saquemos el foco de ahí sabemos que le conviene psicológicamente claro, a él claro. como personaje como sanar personaje. una herida y pero, pero entonces pensando desde la parte ética pues, eh, ¿sabes? No Tiene es que que tú, haber un Yo no sé, porque ¿Tú no, 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 estamos, no estamos resolviendo. O sea, lo, lo que estamos haciendo es que estamos poniendo un palcho para que él siga adelante. Exacto. Digo, el, el palcho en la película es un palcho que es permanente, le va a funcionar. Porque es como si borráramos el trauma. Por eso yo les puse sí, en, el, sí. en el grupo. Básicamente esto es una, eso estamos descendiendo hasta un nivel y, y esto es psicoanálisis, ¿sabes? El, el, al, el tipo al, están trabajando todos sus problemas con su padre para que al final lo resuelva. ¡pum! y vámonos.
3: Y tú terminas la película diciendo, cabrón tranquilo, que hiciste lo correcto, ¿qué carajo sabes? Tú hiciste lo correcto, ¿sabes? Tú hiciste Harto. el ice, tú hiciste el ice, eso es todo.
0: No y él hizo lo que hizo porque quiere llegar a su familia. Oye, el, el, yo, esto es en mi libro, uno de los tipos más inescrupulosos en la película es Cobb, mala mía. Definitivamente, es bien ¿sabes? mezquino. Por eso es yo digo mezquino. que yo no me... Sí, el, él es él nada más. Él es él nada más. Él ¿sabes? nada más, ¿sabes? Sí. Es lo que yo quiero, lo que yo necesito. Por eso yo digo que en esta vez, en esta vuelta, desde la primera escena, cuando uh, se va del tren cuando abandona a su compañero que, pues, no, pues, que se joda, el me chuteo, pues, que se joda y sigue por ahí para abajo. Y, y cada vez que él se levanta de la silla o cuando culpa este, a Gordon Levitt de que no estaban listos para la seguridad, tú puedes ver que él está tratando de controlarlo todo, pero en la mayoría del tiempo es para él salirse con la suya, para él poder volver y conseguir Juan, lo que no quiere. Le,
3: no les cuenta lo del limbo. No Exacto. les cuenta que están ahí y que si se quedan ahí no vuelven. Sí. Exacto. Eso es, que, que, eso es o sea, un tipo que Por eso es que yo digo que
0: yo, yo no llego hasta el final donde yo veo. Por eso yo digo, use la palabra humanidad, porque veo cierta humanidad en él. Porque yo digo, Diablo, ahora es que yo veo un poco de humanidad en este cabrón. Porque
3: ya lo, no quiero mono, monopolizar no, la no, conversación, no, pero zumba, zumba, hablábamos zumba. al principio, antes de que Fico entrara y grabáramos el episodio en lo que podríamos llamar el prólogo de la cuestión de cómo se trabajan los personajes. Tú me perdonas. Y podemos ver la película 70 veces del que me está escuchando en el podcast. En esta película, Leonardo puede ser el protagonista y podríamos hasta debatirlo, pero no es el héroe de la película. O sea, Leonardo no es la persona buena aquí. O sea, no, es, al estoy contrario, totalmente cabrón, de acuerdo contigo. con la mujer. El único que es curioso, aquí es, es Killian Murphy. Que, eh, que, exacto.
2: Es, hi, el, hi. es sí. que la, la
3: víctima. Es la víctima. Sí. Exacto, es la víctima. Sojo, le Luis, y Rob también, que no, para que digan más yo, cosas.
4: Ok, yo, mira, justo porque ¿sabes? Okay, sí, man, o sea, pero...
3: tenemos la escena en el fondo, gracias a Luis.
4: Exacto. Ok, de, dime tú, si la guagua está dando vueltas en cantos y ellos están dormidos y eso hace que en el hotel se muevan las pendejaces, pero solo para él. O sea, porque los otros están durmiendo y no se están cayendo como el tipo con el que estaba peleando, sino que están flotando en el aire. Pero entonces en el avión también están flotando y se están turbulenteando encima de sus asientos. Es que depende de entonces, quién sea el usted. sueño.
2: Y no en el otro. No puede, bueno, no te pero el pero y si eso. la guagua
4: está dando vueltas, entonces en el avión se tienen que estar revolcando, aunque estén amarrados. Tienen que parecer que están convulsando todos.
3: Yo creo que tiene que ver, yo creo que sí, esos son ni que siempre van. Yo tengo algunos también, como por ejemplo, el, la gravedad en muchas cosas, ¿sabes? Por eso, voy, a, voy a hacer. Y suena
4: muy bonito, pero. Pero yo pienso que tiene que ver también
3: no, con el. Yo pienso que tiene que ver también con el que yo lo explican en una, con el momentum. O sea, qué tan, qué, qué tan momentum tiene la, 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 el movimiento que estás teniendo. Este, a mí, me, a mí me, me dio más piquiña el hecho de que cómo se comparten todos el mismo sueño. Esa, esas cosas me dieron un poco más piquiña, pero las pude, las pude bregar porque realmente esa no es aunque, es. aunque la película corre por ahí, no es la intención final de la película. Además de que estos temas del sueño son bien complejos porque vamos a hablar claro quién es quién. Yo sé que José trabajó en el laboratorio del sueño, y el sueño como proceso onírico tiene unas fases, ok, eso es un proceso humano pero de ahí a interpretar los sueños a jugar con el inconsciente son temas bien, bien eh, peligrosos, bien ambiciosos, porque nadie puede describir el inconsciente, o sea y el hecho de que tengamos realidad en un realidad igualita todo el mundo habla inglés, todo el mundo <risa> los colores existen de la misma forma, en un inconsciente pues te deja ver que hay cosas a las que no se puede llegar, pero somos humanos de otra forma podríamos haber llegado, ¿no? Eh, pero sí Luis hay mucho nitpicking en muchas cosas sobre todo esa del movimiento fue una de ellas eh, aún así y lo digo como contraparte me gustó mucho cómo lo trabajó o sea el hecho de que mientras la guaguada había, crisis, ¿había de...
2: alguna <risa> otra manera de...
3: <risa> que no había otra forma de pues, sobre todo pues,
2: sobre es, todo lo es, del agua sobre todo lo del agua que estamos hablando entonces exacto no, no y, la, y la
0: y la realidad es que estamos en un sueño no, no, no. Eh, eh, las leyes las leyes de física yo creo que en, lo, en el sueño muchas veces se, se rompen sí,
3: no, claro, de la, la ley yo, de
0: yo
2: física, vuelo en mi sueño hablemos no, hablemos esas escenas de acción que están brutales no, 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 que está diciendo Luis, pero no, no, de no, no, que el tipo te la no, no, la no, no, la lo no, que no, 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 la que eh, 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 mientras él está peleando con el tipo Después cambia y está flotando cuando está buscando.
4: Después está flotando alrededor del ascensor Él sabía está. en su plan que él iba a estar flotando En ese momento Voy para el... poder poner esas cargas
3: Definitivamente O no. Eso iba a ser más
4: difícil <risa> Pero dio la casualidad que de leche está flotando ¿Cómo? Yo,
3: yo lo que pienso es lo siguiente Lo que pienso es lo siguiente y, O sea, lo que digo, perdón Hubo una escena, no recuerdo en qué momento de la película fue yo he visto esto con Nola mucho, el agua, el, el, la cuestión del agua, y, y en una escena pasa algo con el agua afuera, y en el sueño pues hay, o hay una inundación, o se llena todo de agua, o caemos en una playa, y es cómico, porque, y esto quizás José que ha trabajado con esto, o sea, eh, eh, muchas veces nos pasa que si estamos soñando con algo... Si estamos soñando que nos estamos orinando, nos estamos orinando en la cama cuando éramos chiquitos. Eso pasaba, ¿sabes? Eso pasaba en los niños chiquitos porque no tienen el control de eso. Eh, y hay gente adulta que le pasa. Pero a ustedes no, no le ha pasado. Ustedes, por ejemplo, hay una gotera en la, en la casa y estás soñando con, con algo que tiene que ver con agua y cuando te levantas es que te está cayendo una gota, por ejemplo, o está lloviendo, ¿sabes? Eh, y ese tipo... Me encantó como no lo han cogido. Esas cosas que pasan cotidianamente y te las trajo en una película, ah, pues si afuera está pasando esto, adentro va a pasar esto, ¿entiendes? Eh, eh,
2: porque son cosas o sea, que eh, se todo,
3: pueden conocer.
2: Todo el concepto también de, como él te explica y lo, lo, lo explican en la, en la película, este, todo el concepto de, 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 de la seguridad de los sueños, de militarizar los sueños y las De que hay gente que se dedica a prepararte a para preparar, que eso no pase. Esa escena, que para mí de mi favor, es cuando el tipo está en la barra, que, le, que se hace pasar como si fuera... Y le dice lo del wallet, entonces también le el Mr. Tipo Charles. Mr.
3: Mr. Charles, Mr. Charles.
2: No, el tipo ese de, de la mujer, o sea, sí. es que by the way, no sé, sea, a mí se me pareció a la muchacha del traje rojo de Matrix. O estaría sea, ver si ellos usaron a la misma muchacha. No
3: sé si es la misma, pero el hecho pero, de que El hubiese, concepto ese, sí, ese, el concepto estuvo me, me lo recordó, sí, me lo recordó. Me lo
2: recordó. Pero sí. toda esa escena que le está explicando que se mueven las la botellas de lado y de repente le dice, "Ah, mira, qué raro afuera, ¿verdad?" que sé yo, y guay, cae la lluvia en cabrona todo eso, cuando están todos mirando, también me recordó mucho de Matrix, como que se están fijando en, en que alguien está interferiendo en el sueño. Toda esa explicación que él le da, como se lo vende el tipo, cuando deciden hacer la jugada, de, de decírselo a él para que él sepa que está en un sueño. Toda esa escena quedó tan y tan brutal en cuestión de cómo Nolan escribió el guión y lo ejecutó uh -huh. en la pantalla grande. Esta película tendrá a Sony Speaking en cuestión de las reglas de cómo funcionan. Sí, y, no, tener mucha. y todas, cool. Pero creo que él hizo para... O sea, esta, este, esta historia es bastante ambiciosa, brother. Y compleja, y compleja. Y compleja y con muchos layers, o sea... Y esta película salió que ya hace 22 años... Y todavía estamos sí, hablando de ella. O sea, esta película o sea, eh, tendrá sus cositas... Pero en el, en el Big Scheme of Things... Eh, es una película ambiciosa que toca un montón de temas... Que la ejecución te, te mantiene entretenido... Te mantiene al borde de tu asiento... Es, es suspenso, es un heist film dentro de los sueños, dentro de los sueños de los sueños, donde hay capas emocionales de la víctima, del tipo que quiere llegar a su, a su hijo. Eh, de, o, sea, sí. o sea, tiene un, montón, es, un es un proyectazo, un de es un cosas, proyectazo. Exacto, y los efectos visuales, eh, eh, la música de Hans Zimmer, o sea, la, la, la fotografía de Wally Fister, o sea, todo, todo verdad. Eso, para mí, esto es de verdad que una. Mira, no, yo tuve. Y, y yo creo que no le
0: quita. Yo creo que los muchachos lo que están haciendo es como, ¿sabes? Entreteniendo varios puntos desde varios ángulos. Trabajando teorías y viendo, ¿verdad? El, 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 cómo se separan, como dicen, en sus propias piernas.
3: Pero mira, antes de terminar, yo tengo que decir esto porque yo, yo tuve una profesora de psicoterapia que era. Aquello era bien psicoanalítica. O sea, era, era, era la, la, la hecatombe. La he visto. De la defensa psicoanalítica. Y yo le criticaba muchas cosas. Yo le decía, profe, pero como usted sabe que los sueños... O sea, como yo voy a describir un sueño usando cosas de la realidad? Y ella siempre me decía algo y lo voy a aplicar en esta película porque me pasó mientras la veía. Llega un punto que dije, Alicia, acuérdate de lo que te decía la profe. ¿Tú sabes cómo son las cosas en los sueños? Yo tampoco sé. O sea, no sabemos cómo es, no sabemos cómo no es. Así que yo sí tengo mini speaking en un montón de cosas, sobre todo con algo de la gravedad, pero es que yo tampoco sé si en el sueño hay o no hay gravedad porque nadie sabe. O sea, es un tryout ¿verdad? es un tryout y, y hay películas que exploran estos temas, por ejemplo, la vida después de la muerte, no vamos a hablar de esas ahora, que también hay que dárselas. Como que, ¿tú sabes lo que pasa? No, ¿verdad? Pues entonces hay que jugar con la imaginación. O sea, a fin de cuentas la es que eso con,
2: la, con, la, con lo que establece al principio de la película y dentro de la película ¿ya? Exacto. y ahí exacto. se juega en ese sandbox
3: exacto, Luis, dígame estás en mute, Luis
2: gracias, es que estaba
4: bajando la mano eh,
3: ah, sí, me di
4: cuenta me dice raise hand en vez de mute digo lower hand, eh, de todos modos eh, nada, esto es el hot take de los hot takes, porque pero la verdad es mi análisis más es mira ya ya fico realize antes de escucharlo eh, pero sí la verdad es que no la no la hace o sea, es una narrativa gimmicky que usualmente tiene que ver con el tiempo y después un twist en el tercer like o se vuelve bueno, como llama la pero con mucho más presupuesto y, y y técnica extra superior there you go ese es el hot take de los hot takes
3: yo, yo yo, pienso que, que, y lo hablábamos antes de empezar el podcast, que tiene que ver con la forma que le escribe la historia, ¿sabes? Que, que, que es lo mismo, es como que te doy este tiempo por acá, este tiempo por acá, y después tú encárgate de, de, de montar el muñeco, ¿verdad? Yo te di las piezas. No sé si quieren decir algo más, Rob. Tremenda película para abrir la ronda, bro, del tremenda película. So, estoy loco por saber cuáles van a ser las demás. Rob, te la compraste.
1: Ah, me la compré, me la compré, vi en 4K.
3: Súper, súper. Eso ya. Yeah. Tremenda pick para,
1: hacer, para empezar esto. So, vamos a ver qué viene la semana que viene.
3: Mira, hablando de la semana que viene, eh, tengo por aquí que la próxima selección le toca a nuestro pana José Morales. Yo te voy a hablar claro. Yo no sé si tú lo sabías, pero hay un pool, yo creo, y si no, no sé si me equivoco. Hay un pool ahí cogiendo apuestas de, de la película que tú vas a escoger. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé, porque yo no conozco bien, o sea, conozco tus gustos, pero no sé cuáles tienes en, 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 en agenda. Y como te tocó primero, o sea, no puedes sacar el way, pues entonces dinos la película que vamos a ver para el miércoles que viene.
0: José. Tengo dos, pero no, no quiero maltratar mucho a Rob. Así déjame,
3: que... déjame, antes que las diga, vamos a hacer un recap de esta ronda, porque la hablamos la semana pasada. Eh, Rob o Fico... Dame el recap de las reglas de, la, de esta ronda Antes
1: de que le dé las reglas Yo soy masoquista, maltrátame Así que cógela sin miedo ahí.
3: <risa> Fico Fico estás con nosotros Fico, sí. dame a la gente un recap de, la, de las reglas sencillas De esta ronda que vamos a ver Para que sepan de lo que estamos cogiendo
2: Pues mira, este, desde que empezamos este proyecto Siempre habíamos, creo que puesto la regla De que era una década para atrás Para poder mantenerlas bastante alejadas De la actualidad Así que después de eso creo que la acercamos a nueve o ocho años. Así que en estas nuevas rondas vamos a estar eliminando eso. Así que son desde el 2019 para atrás, que podemos escoger cualquier película. También vamos a estar eliminando por el momento lo de que cada ronda tiene un, un tema, un theme, eh, o sea, o un género. Eh, comedia, acción, eh, deporte. Eh, o un fin de Navidad O de Valentine's o lo que sea Así que vamos a estar descartando eso por un rato Así que todo el mundo puede escoger lo que quiera Y pueden escoger películas Que se acerquen hasta el 2019 Para mantener los tres añitos de distancia Por lo menos por, por un ratito Esa es la
3: idea Ok, perfecto Pues ahora, José ¿Qué película vamos a ver para la semana que viene? ¿Cuál va a ser tu selección? Sería la segunda La primera fue Rock con Inception, cuéntanos
0: Bueno este, Voy a primer, primero que nada, la película dura una hora y 36 minutos, este, así oh. que yo creo que eso les, les va a encantar a ustedes. No por eso es menos compleja y los temas que toca son bien fuertes. La película del 2008, este, yo creo que esta película también fue un debut y, y esta película a mí me encanta. Este, Se llama Hunger del director este, Steve McQueen.
3: So, la película Hunger, eh, no sé si tienes por ahí, José. No la he visto, obviamente, por eso por eso reaccioné así como que. Este, cabrón, es no un drama,
0: visto. un crimen biográfico este, de uno de los líderes, bueno, por lo menos en la, el, en la cárcel en, en, el, en el sur de, de Irlanda, este, Bobby Sands, del IRI. Está bien,
3: déjalo ahí, déjalo ahí. Ya. Ahí lo dejo. Este, sí, porque ya vi, ya vi la carátula aquí y ya la voy a ver, porque obviamente ya vi quién es el actor y todo lo demás. Digo, la voy a ver como quiera. Quiero, mira, según las herramientas que me ha brindado este podcast para yo saber dónde tienen la película gratis y demás, una aplicación que se llama Plex, pero si no la puede alquilar en Amazon, la puede alquilar en, en, en Apple, Apple TV, TV
0: y en AMC.
3: En AMC, incluso veo que la aplicación está en streaming eh, en, en, la, en AMC 2008, Hunger. Ah, no la había visto. Una hora con 36 minutos, una película cortita. Una hora con 36 Era minutos. papi sin pena, aquí tírate otra, para ver dos. Ni modo. <ríe> no, no, yo, yo
0: la, la, ya se enterarán cuál iba a ser la otra. Este, y este Nada, o sea, tenemos tiempo para escoger películas, o sea, tenemos una ronda donde los años se mueven un poco más arriba y la realidad es que yo creo que yo... yo voy a estar como, siempre... Esta calle
3: como hasta quiera. Sí, esta calle, sí, esta calle como
0: 2008. quiera, sí. Y es una película que... Yo no sé, en, en esta ronda me, me gustaría encontrar películas que, 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 que fueran, que empujaran este un, un poco más allá las la, la, la narrativas que, que solemos escoger, no tan solo eso, que también sean de quizás utilidad o quizás de como entrar a partes históricas, este, pues de cosas que se han dado, que han pasado y que quizás pueden también motivar a la gente a buscar un poquito de información este, de, 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 de cómo podemos hacer el uso de, de nuestro cuerpo para movimientos políticos y demás ¿sabes? Son, son temas que son relevantes es lo que quiero decir y, y que están en, en las posibilidades de, de nuestra realidad así que nada, los dejo con esa
3: José haciendo bien su trabajo. O sea que vamos a ver esta tremenda McQueen película para la semana Cash que viene. Sí, sí. Mira, este, José, ¿dónde, ¿dónde te consigue la gente? Cuéntame, rápidamente. Me consiguen en te... las
0: redes bajo. Soy José Mora.
3: Soy José Mora. Eh, Bob, ¿dónde te conseguimos? A
1: Twitter e Instagram.
3: Eh, Bob, y Bob. Bob no, no pongas mute. Bob, háblame de la super entrevista que estrenó esta semana. Que sé que la vi. No la vi al momento cuando me la enviaste, pero la vi después. Eh, para que la gente la busque en también, háblame
1: Mira, sí, eh, teníamos eso callado hace mes y medio eh, el, tuve la oportunidad, el privilegio de entrevistar a la Victoria Alonso y quien ella pues ella es la segunda en mando detrás de Kevin Feige en eh, Marvel Studios, productora de todas las películas de Marvel que han salido eh, presidenta del departamento de efectos visuales de Marvel Studios y tuvimos una charla súper interesante hablando sobre Doctor Strange In the Multiverse of Madness Hablamos un poquito también sobre Moon Knight Así que eso está disponible ahora mismo en el canal de YouTube de Cine Express Y obviamente pues tomando el momento para agradecerle a la persona responsable de esa entrevista A la persona responsable de que yo esté aquí Al fanático número uno de Bobby Bob El señor Fico Canjiano Así que Fico, eh, muchas gracias y nada, seguimos para adelante.
3: Súper, súper. Vayan y vean la entrevista. De una vez dejen el like, suscríbanse y prenden la campanita y cualquier comentario. Luis, ¿dónde te seguimos eh, para enterarnos de lo que estás poniendo?
4: Twitter, Luis Angelet.
3: <ríe> A mí me consiguen como profesor-león bajo en Instagram o profesor-león en el YouTube y en las redes Fico Canjiano, ¿dónde te conseguimos a ti y dónde conseguimos a Cinexpress? Y háblame, yo sé que hay algo corriendo por ahí, ya yo le di RT también, un, sort, un concurso, tíralo aquí.
2: Ah, sí, sí, este, estamos eh, haciendo un concurso primero para unos detalles promocionales para Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Y otro concurso aparte para ganar boletos para la función especial de la película de del director que muchos consideran como el Christopher Nolan de Puerto Rico, el señor Transfor Ortiz, que es el karaoke, que es la próxima película de su universo cinematográfico, que, que la premiere es el lunes. Así que están esos dos concursos corriendo en Cinexpress.pr.com, pueden participar. Y este también, además de la entrevista, esta semana tuve la oportunidad de, haber, de hablar con Mike Myers de Austin Powers, eh, Wayne's World, Bohemian Rhapsody, eh, SNL, sobre su nueva serie de The Pentablet que está en Netflix disponible ya que es cómica eh, así que pueden ver esa entrevista
3: también eh, esta fue nada. la que nos la que nos recomendaste por el chat
2: me, me, sí, me sí, animó, sí. me animó me animó está chévere, está chévere. Este, así que nada vayan a, a como dice Alexis al canal de YouTube suscríbanse dan a la campanita para que así este, cuando hay una entrevista o una reseña pueden, este, la puedan ver este, por supuesto, la página principal Cinexpresspera.com, en las redes sociales Cinexpress A mí me pueden escribir y seguirme en las redes como Fico Cangiano. Y por supuesto, este podcast. Suscríbanse, que ya estamos llegando al número 100. Este, Anchor FM, eh, Google Play, eh, Apple iTunes, Spotify, etcétera, etcétera. Eh, suscríbanse y así nos pueden este, escuchar. Eh, durante el día, la tarde o la noche. Y se lo agradecemos Oye, yo creo muchísimo. que
1: para ese episodio número 100 deberíamos tocar una película del Christopher Nolan Boricua,
3: eh, qué sé yo, un dominriqueño, pirata. Ponga, un su, ponga, ponga su sugerencia en el buzón y verificaremos con el, no, con, con el correo. No, a ver no. si hacemos algo. Tienen que votar la casa por la ventana en ese episodio número 100, así que vayan pensando los de producción, muevan las fichas ahí, no sé. Eh, Nada. Nos vemos la próxima. José, ¿vas a decir algo?
0: No, yo creo que todo todo apunta a, a un podcast eh,
3: en vivo. Yo me tiro. Yo me tiro. Se, se rumora que, que
2: puede ser que ese número 100 sea de, de estos héroes que, by the way, 5 de mayo, eh, que hace muchos años atrás salvaron a la comunidad de Santo Poco. Eh, los, los tres amigos, o sea, e -a, -a, -tres. Tres. A, mí,
1: a mí me dijeron un nombre de una película para el episodio 100. Y cuando me lo dijeron, ¿Por,
3: ¿por, no ¿por qué no hacemos algo? ¿Por no hacemos algo? Y esto está grabado en el podcast. ¿Por qué no abrimos desde ahora a los, a los fanáticos que suben películas? No es que la vamos a escoger. Yo sé que, yo sé, pero vamos a dar esa, esa, esa oportunidad de que haya eso, engaged. Eso se lo gente... podemos
1: dejar para el episodio 99, pero el Exacto. episodio sí, ah, bueno. ya tiene nombre y apellido.
3: Ok, pues, pues el 99. Ok, oh, la gente está tratando de, 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 de adivinar cuál es. De alguna manera
1: está eh, Christopher Nolan involucrado. Pero no, siga, bueno.
3: no sigan choteando, cálmense, cálmense. Yo les voy a decir lo que Ay. vamos a hacer después que, ponga, después que acabemos el podcast, porque vamos a vender esto bien, de marketing, a nivel de marketing. Ya eh, no un asistimos. ¿Ah? Ya nos despedimos. Sí, voy, a, de voy a decir ahora, nos vemos en el cine. Hasta la próxima.